0: Olá, pessoal! Tá começando mais um episódio do Saúde Versidade. E aí, Tainara? E aí, Vivi? Tudo bem? Animada com o episódio? Super animada. Tainara, a Samia Racha, que é a pneumologista, que vai falar com a gente nessa entrevista hoje, foi uma colega minha de faculdade. A gente era super próxima por uma parceria de uma atividade que a gente fazia extracurricular. Né? A gente era da diretoria de uma liga acadêmica que fazer assistência numa comunidade para crianças. É, então, né, parceiro de perrengue, você sabe como é que fica, né? A gente fica realmente oh. próximo. E você já sentiu falta de ar, Tainara? Já, principalmente quando eu voltei a fazer exercício, movimentando é. depois de muito tempo. Você viu, você sabe que a Samia disse que falta de ar, né, de doença pulmonar, é diferente da falta de ar que a gente sente quando faz um exercício puxado ou quando dá um pique para pegar o ônibus ou qualquer outro tipo de coisa que seja fisiológica, né? Falta de ar uhum. é uma coisa bem diferente e que causa ansiedade e que é, né, A gente, todo mundo pode imaginar né? o tipo de angústia que, que, que a pessoa sente tendo parada, sem esforço físico, com a sensação de falta uhum. de ar. E sem essa garantia de que na hora que você descansar você vai recuperar o fôlego, né? É diferente. Nossa, então... só te imaginar
1: que eu já já tá dando aquela agoniazinha.
0: Pois é. E aí a Samia conta pra gente a respeito da paixão dela pela pneumologia e também coisas que são, acho que novidade para grande maioria das pessoas que vão escutar o episódio, que existem também influências importantes de fatores sociais gênero, raça, nível socioeconômico, nas doenças pulmonares, você sabia? Nossa, eu tinha uma informação ou outra sobre doenças cardíacas, mas doenças pulmonares eu não fazia a menor ideia. Pois é, então vamos ouvir o episódio que a gente vai aprender bastante a respeito disso com a Samia. Vamos lá! Samia Rashid, que prazer ter você aqui. Queria começar pedindo para você se apresentar para todo mundo que está ouvindo.
1: Oi, Vi. Bom, queria agradecer pelo convite. Muito bom estar tá aqui. É, bom, eu sou médica pneumologista. É, sou formada aí há 13 anos. Uh, trabalho principalmente com o que a gente chama de doenças obstrutivas, que é asma, DPOC, que é a bronquite do cigarro, bronquiectasias. E trabalho a maior parte do meu tempo no SUS, né? É... E acho que é isso. Sou completamente apaixonada pelo que eu faço. Tá.
0: Tudo bem. Esses 13 anos de formada aí, que não sei de onde você tirou, você me acha? Que...
1: De pneumologia, <risos> tá. <risos>
0: Olha só, para quem, de pneu, quem não parece. sabe aqui dos nossos antecedentes, né, eu e a Sena somos formadas <risos> na mesma turma da faculdade, aliás, a gente era super parceira durante a faculdade na Liga de Pediatria Comunitária, a gente foi para a comunidade fazer poricultura muitas vezes, juntas, né, organizou curso, muito legal, então, né? a gente tem aí uma parceria histórica que a gente pode revelar nesse momento. Mas foi outro é, dia, não foi dia, não foi? Tá ali. Tá <risos> ali. Osama, então, já que você falou Ai. dessa paixão, conta um pouco pra gente, porque acho hum. que nem todo mundo entende, né? O que, que faz um pneumologista? Qual que é o dia a dia, o trabalho? E por que, que você se apaixonou e escolheu essa especialidade?
1: Então, assim, é, de forma bem simples, pneumologista é o médico que cuida da respiração, tá? É, principalmente pensando aí na parte do pulmão, é, especificamente, mas a respiração em geral. No dia a dia, o que a gente vê muito é a gente com tosse, com falta de ar, e a gente procura as causas, né, é, disso. Uh, as doenças mais comuns são exatamente essas que eu estudo, né, que é asma e DPOC, DPOC é doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a famosa bronquite ou enfisema de, de quem fuma, né, é, e... O dia-a-dia dia é muito mais consultório, mas assim, o pneumologista também tem uma atuação importante é, em urgência, em UTI, e também faz aí alguns exames, pode trabalhar com exame de função pulmonar ou com broncoscopia, com algumas outras coisas. Mas a grande maior parte do tempo a gente fica lidando com o paciente mesmo. O que me faz gostar tanto da pneumo é, é porque eu acho que é uma área que ainda é um pouco negligenciada. É, eu acho que melhorou muito com a pandemia, uma das né, malhas que vêm para o bem, né, as pessoas descobriram que as doenças respiratórias precisam de atenção, mas eu acho que, de forma geral, uh, quando eu comecei a, a fazer pneumo, é, eu percebia que tinha muito paciente, que a trajetória dele, entre ele começar a ter sintomas e ele descobrir o que ele tinha realmente no pulmão, às vezes levava anos, né, e isso me chamou a atenção como algo muito importante, é, então, ajudar as pessoas a acharem o diagnóstico correto e a fazer o tratamento correto é, é a parte que eu mais gosto, né? E que eu mais gosto é de bater papo com os pacientes. A, a pneuma envolve muito você conversar com o paciente, porque os sintomas são muito simples, é como eu falei, é falta de ar e tosse, basicamente. Mas você entrar nos detalhes da falta de ar, os detalhes da tosse, a gente tem que entrar um pouco na vida do paciente, saber como é que foi a vida dele até então... É, entender as exposições que ele tem em casa. Então, o ar que a gente respira é, varia no nosso dia a dia, ao longo da nossa vida, né? Então, tudo isso tem um impacto muito grande na nossa saúde respiratória e a gente tem percebe. Então a gente meio que entra um pouco na, na vida da, da pessoa mesmo, né? Precisa entender como é que é a casa dela, é, se ela mora em casa, apartamento, como é que é construída a casa, é, se tem poeira, mofo, um animal. A zona rural acaba sendo diferente da zona urbana. É, como que é o trabalho dela? Então, a gente tem que saber detalhes do ambiente de trabalho, porque isso também pode gerar doença respiratória. Então, é, ajudar as pessoas a acelerar esse diagnóstico, que muitas vezes ainda é tardio, não só no Brasil, mas no mundo. Ah, muita, muita coisa ainda é tratada, tudo como bronquite. Tem falta de ar, tem tosse, é bronquite, né? E ganha uma bombinha, e não é exatamente um assim. Né, então ajudar... a é com corticoide, é, ajudar então as pessoas a acharem o diagnóstico correto mais rápido e a melhorarem, e ter essa oportunidade de bater papo mesmo, né, é, eu acho que isso é o que eu mais gosto, o que eu acho mais legal
0: da Pneuma. Joia, muito legal. Agora, a gente começou a tocar num assunto, né, você falou de algumas causas aí de doenças respiratórias, e os médicos costumam falar que as doenças do aparelho respiratório podem ser causadas por fatores modificáveis e por fatores não modificáveis, né? O que, que eles querem dizer quando eles estão falando uhum. isso? Então,
1: Assim, não modificáveis é a nossa idade, né? Que a gente pode fingir que a gente acabou a faculdade ontem mesmo, mas não é bem assim. É, é, uh, a nossa genética, né? É, são coisas que a gente não consegue mudar. Mas tem outros fatores de risco para a nossa saúde que são modificáveis, né? Mas serem modificáveis também não quer dizer que eles sejam fáceis de modificar. Então, por exemplo, a poluição atmosférica, em teoria, é um fator modificável para a saúde respiratória. Mas depende de um monte de gente né, ter a consciência da importância de cuidar disso. É... O vizinho que faz queimada no quintal dele e traz uma baita fumaça para a minha casa é, ele é um é um fator em teoria modificável, mas convencer o vizinho não é tão simples assim. Uh, e aí tem as outras coisas, né? Como por exemplo, tabagismo. Tabagismo é um grande fator de risco para doença respiratória, né? Qualquer forma de, de fumar, né? Na verdade, na qualquer fumaça é muito ruim para o pulmão. É, e tabagismo é uma doença, é um vício, né? Então falar que ele é modificável, ele é, mas nem sempre é fácil, né? Hum, então é isso, assim, a gente tem que pensar nas coisas que a gente pode mudar e como a gente pode cuidar da nossa saúde, coisas são mais fáceis como comer melhor ou fazer atividade física são mais, né é, fáceis de colocar no dia a dia, apesar de que nem sempre são tão fáceis assim mas, sei lá, a obesidade está muito relacionada a problema respiratório cigarro, como eu falei então tem um monte de outras coisas que estão muito relacionadas e que não são tão simples de modificar, mas que dá, né, e que é isso que a gente tem que ir atrás. É uma das outras coisas que eu gosto muito em pneumo, é, vai muito além do que simplesmente dar remédio, né, é, nossa saúde não é só tomar é, comprimidinhos ou usar bombinha, né, então poder trabalhar e conversar com as pessoas sobre como melhorar a vida de forma geral e mudar os hábitos, eu acho muito legal.
0: A gente sempre fala bastante aqui no Saúde Diversidade, né, que a saúde não é só ausência de doença, assim como na pneumologia, né, resolver a doença não é só dar um remedinho, né? a gente precisa cuidar de todo o Com entorno certeza. que faz parte aí da, dos hábitos, das exposições, das coisas que podem estar no ambiente que agredem a saúde dos pulmões. Né?
1: E tem muita coisa que às vezes a gente nem percebe que faz mal para gente, né? Então, ter essa consciência como médica de tentar explicar, por exemplo, tem muita gente que não sabe que uh, mofo pode fazer mal para a saúde respiratória. É, penas de pássaros pode causar podem causar algumas doenças então são coisas são detalhes que a gente vai entrando na vida da pessoa e tentando entender o que que ela pode estar exposta que pode estar causando e que podem fazer uma grande diferença
0: agora falando em é, fator que as pessoas não percebem né a meninada a gente tem uma audiência muito jovem também então acho que é bom falar disso especificamente uhum. né a meninada tem usado menos cigarro comum e mais vape né o que, que vocês têm visto como uhum. pneumologistas em relação a essa exposição? Nossa, o vape é super complicado.
1: É... Bom, primeiro porque, assim, tem vários dispositivos disponíveis, né? É... E o que você inala nem sempre você sabe, né? É... Já se sabe que alguns vapes têm tais substâncias e tais substâncias podem causar tais doenças que já são conhecidas que causam tais doenças, mas outras substâncias a gente não sabe ainda. Demorou décadas para a gente entender todos os riscos das é, centenas de substâncias que o cigarro tem, tudo que pode trazer a saúde. Então a gente ainda tá aprendendo muito sobre os riscos do vape, mas já é óbvio e causa muito problema respiratório, né, não é nem um pouco seguro, é... e o problema é um pouco esse mesmo, assim, você não sabe o que você tá inalando. Tá. Geralmente o que tem sempre é a nicotina, que é o que vicia, né? Que é pra fazer a pessoa ficar viciada. E, então, mas os outros fatores de risco tem cancerígenos e tem outras coisas que a gente ainda tá aprendendo.
0: É uma pena, né? Porque além de tudo a gente não consegue quantificar direito a exposição que a pessoa tem quando ela usa vape, né? Cigarros ainda conta, Exato. né? Conta o número de cigarros, número de maços, maços ano e tal, né? O vape é difícil de você quantificar. E o, e o risco a longo prazo, na verdade, ainda não é bem conhecido, né? Pode ser muito semelhante ao cigarro mas comum, ou pior, inclusive, é... né?
1: Exatamente, a gente sabe que provavelmente as coisas que o cigarro comum causam, como risco de enfisema, bronquites, é, cânceres, existem, né? É... Agora, entender qual é o grau desse risco, a gente ainda não tem uh, muita certeza, mas é exatamente por isso, porque varia muito. Outra coisa que é um problema também, é que eu não sei se é, a galera mais jovem ainda fuma muito, é maconha. Porque <risos> o grande problema é que você não sabe o que tem lá dentro. Né? Então, muitas vezes, no meio das folhas da maconha, você tem fungo, você tem outras substâncias que podem causar mal para o pulmão também. Né? Sem querer advogar contra ou a favor, o grande problema é você não saber o que tem ali é, nessas coisas que os jovens, às vezes, gostam de fumar. Os jovens estão tá com um problema, né? Porque parece que a gente está velha, né? <risos> é, mas é isso, né? Então, qualquer forma de fumar, não tem jeito, faz mal para o pulmão.
0: É isso aí. Escutem a pneumologista, gente. Saúde, diversidade. Quem tiver dúvidas, comentários, sugestões, elogios, críticas, pode falar com a gente, viu? Música Sâmia, aqui no nosso podcast a gente tem interesse sempre em saber mais sobre a saúde de pessoas que têm situações de diversidade, situações de é, desigualdade social, que estão minorizadas aí na nossa, na nossa sociedade, né? E a gente pensa, geralmente, quando a gente fala em doença de, de pessoa negligenciada, é, doença de, de situação de minoria, a gente pensa, sei lá, em diarreia, doenças transmitidas por água e alimento... É, desnutrição, né? a gente não pensa de bate-pronto em doenças pulmonares. Será que existe também é, na pneumologia algum efeito da desigualdade, da distribuição de renda e condições de vida, é, tanto na ocorrência quanto na gravidade de doenças do pulmão?
1: Existe e muito. É... As doenças respiratórias estão muito relacionadas à desigualdade e a baixo nível socioeconômico. É, por vários motivos. Então, se a gente for pensar nas coisas que a gente está exposto em casa, se você tiver uma casa com uma qualidade pior, porque você não tem grana para ter uma casa melhor, você vai acabar, uh, você pode ter situações, coisas em casa que podem te dar alergia. Então, uma infestação de barata pode dar alergia, muita poeira, mofo, como eu falei. É, tem também as questões de trabalho, né? Algumas profissões... Al envolvem a inalação de poeiras e fumaças, que em teoria as empresas deveriam usar equipamentos de proteção individual para proteger a inalação dos funcionários, mas a gente sabe que por aí tem muita gente que acaba fazendo como bico, não usa, não sabe que precisa, e muitas empresas que fingem que não vê é, e acabam não dando essa, profissão, essa proteção para pro, as pessoas. Então o trabalho ainda faz muita diferença. É, além disso... Pensando ainda em, em coisas de casa e de trabalho, a gente ainda tem muita, é, muito cuidar muito uso em casa, ou no Brasil, de é, queima de biomassa, tanto para aquecer casas quanto para o uso de fogão. Né? Então a gente usa, a maior parte das pessoas usa gás no fogão, né? Mas ainda tem muita gente que usa lenha, e carvão ainda tem muita gente que usa. Né? Então eu atendo por telemedicina, pessoas da região norte, é, que assim, população ribeirinha, é muito mais fácil você conseguir lenha para ter um fogão a lenha dentro de casa do que conseguir, às vezes, pagar o gás, né, é, e com a, a pandemia e a crise econômica, dá para ver que muita gente fala que parou de usar o gás e está usando mais lenha, o carvão, por ser mais econômico, então isso é um problema seríssimo, é... Essa tal de DPOC que eu falei, que é a doença aí relacionada ao cigarro, né, a bronquite, o enfisema, ela pode acontecer também porque inala essa queima de biomassa que a gente fala, que é lenha e carvão principalmente. É, as mulheres têm muito DPOC ainda no Brasil por usar fogão a lenha. Né? É, é, um, é um tanto considerável, não é pouca coisa. Tá? Passando aí para outras coisas, cigarro. Fuma mais, quem tem uma renda menor, né? E dá para imaginar, né? Você está estressado, você está preocupado em pagar as contas, sua saúde mental não está legal, né? Você é, está ansioso. cigarro acaba sendo uma bengala nisso tudo, E apesar de ser um gasto, um custo, eu tenho sempre convencer que é um custo comprar o um cigarro, né? Então não é tão bom assim, mas não adianta, acaba sendo mais prevalente nas pessoas que têm aí uma situação é, econômica pior. Então, tem várias situações aí em que tem uma desigualdade, a desigualdade social que a gente vive no Brasil faz muita diferença para a doença respiratória.
0: Eu gosto de lembrar as pessoas também, né, em relação ao uso de substâncias, sejam elas listas ou ilistas, né, que as pessoas que estão com nível socioeconômico muito pior têm muito pouca opção de lazer, né. Então, sei lá, aquela hora que você tá querendo dar uma relaxada que você pode ir no seu clube, dar uma corridinha, nadar, sei lá, fazer alguma outra coisa que você tem grana para fazer, as pessoas que estão em muito mais vulnerabilidade social têm pouquíssimas opções, né, de lazer e que elas podem aproveitar. Então, acaba realmente, o uso de substâncias acaba sendo uma via de escape. E veja bem, você já chegou na sua casa, muitas vezes, esta semana... Cansado e <risos> querendo dar uma relaxada com alguma coisa, algum recurso, né? E você Sim. tinha esse recurso. Às vezes a pessoa não tem, né?
1: E essa questão do recurso é interessante também, é, porque assim, para as pessoas que querem parar de fumar, as pessoas com menos recurso têm menos acesso à ajuda profissional para parar de fumar. Ou para parar de usar qualquer substância, né? Que é, no momento que elas decidem que talvez seja uma mudança que elas querem fazer, um fator modificável da vida delas que elas querem tentar melhorar, às vezes elas não conseguem a ajuda profissional que elas precisam porque elas não têm é, acesso a isso. Então, isso também é uma questão aí importante.
0: É, acesso ao serviço de saúde, acesso ao patch de nicotina, ao chiclete, ao grupo Exato. de apoio, mil coisas, né? Voltando ainda para essa questão das desigualdades sociais e doenças pulmonares, eu queria só comentar rapidamente a respeito de uma que está na intersecção aqui entre a minha especialidade e a da SEMI, que é a tuberculose. Né? Existem algumas doenças Boa. respiratórias que são infecciosas, cuja exposição pode estar tá associada ao nível socioeconômico da pessoa. Né? Então, viver em aglomeração, ter condição nutricional ruim, é, enfim, são, são várias situações em que, que, a gente tá, que a gente observa mais em pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade social e que acabam acontecendo é, muito mais, né? E acometendo de forma mais grave muitas vezes os pulmões. né tuberculose uma doença que é endêmica no Brasil, mas disparado, mais é, incidente em pessoas de nível socioeconômico mais baixo uma condição clássica né, em que a gente tem altíssima incidência de tuberculose é em população que está privada de liberdade. Então, tem também, é, entre né, as causas aí ligadas a determinantes sociais da saúde, as causas infecciosas, com certeza também, né, também
1: Com certeza. É, eu um, é, Isso entra nessas coisas que, é, que me chamaram a atenção na Pneumon, que me fizeram continuar. A gente pegava, às vezes, a gente ainda pega às vezes, pessoas com tuberculose que já tem pulmão com uma doença super avançada e estão com tosse há anos e ninguém investigou a tuberculose, né? E sendo que o Brasil é um país com muita tuberculose. Então, e é uma doença 100% tratável, né? É só tomar o remédio, fazer o tratamento que melhora. Então é uma situação muito complicada. É... Entre essas doenças que eu estudo, tem as bronquiectasias, são dilatações dos brônquios, dos canais, dos caninhos por onde passa o ar. E está muito relacionado a infecções mal cuidadas, pneumonias, que a pessoa não teve acesso a um, um médico, a um antibiótico, e aí a pneumonia demorou mais tempo para resolver, deixou uma cicatriz no pulmão, a tuberculose que demorou para ser diagnosticada. Então todas essas coisas envolvem também a questão do acesso né, à, à saúde e um acesso à saúde adequado. Né, de pessoas, de profissionais de saúde que consigam fazer esse diagnóstico.
0: E não é um diagnóstico difícil, né? A gente é bem treinado né, para receber, <risos> para fazer esse, esse diagnóstico. Então, de fato, a falta de acesso para essa população é uma coisa gravíssima, né?
1: Gravíssima mesmo.
0: Olha só, então, já que a gente está falando de diversidade, de como ela pode afetar a saúde das pessoas na pneumologia, teve um é, dado muito relevante, na minha opinião, que apareceu aí recentemente durante a COVID. Na verdade, ele já, já existia evidência a respeito disso faz mais tempo, mas ficou mais evidente nos estudos recentes da COVID, né? Pouca gente sabe, é, mas o oxímetro de pulso, vocês sabem aquele aparelhinho, gente, que coloca na ponta do dedo e que mede é, a onda do seu sangue pulsando e também a quantidade de oxigênio? Esse aparelhinho ficou famoso durante a COVID, né? Muita gente acabou até comprando, às vezes, e tendo em casa para monitorar a quantidade de oxigênio no sangue e ver se precisava ou não precisava ir para o hospital. Isso naquela fase lá antes da vacina, né? que a gente não tinha muito recurso para lidar com, com a questão. Se você não tem em casa, possivelmente você já viu em algum filme, né? aquele aparelhinho que põe na ponta do dedo para ver é, a quantidade de ar, que a gente chama de saturação. Bom, esse aparelho, ele mede o oxigênio, é, a Samia vai poder explicar melhor para a gente, mas ele mede o oxigênio através de um sinalzinho de luz que tem que passar pela nossa pele, né? E aí, a cor da pele da pessoa pode interferir na leitura do equipamento, né? O que acontece é que a maior parte dos fabricantes, Sam, acabou produzindo, não foi isso? Os, os oxímetros de pulso, meio que padronizando para a cor de pele branca, né? Uhum. E aí, é, vários estudos têm mostrado que esse é, aparelho pode dar mais falhas quando a pessoa tem a pele mais escura, é isso mesmo?
1: É isso mesmo. E, e, então, é, o, o, quem tem problema respiratório já até sabe que esmalte escuro atrapalha para medir a oxigenação, mas que a pele escura faz diferença, tem muito profissional de saúde que não sabe. É, o que, que acontece? Então, é exatamente o que você falou. É um, um feixe de luz que passa pela pele, né? e aí ele vai medir a quantidade de oxigênio no nosso sangue através disso, Através dessa, dessa passagem desse feixe de luz. Então, qualquer coisa que atrapalha a passagem desse feixe de luz pode atrapalhar a leitura, né? Então, é super comum. Quem usa oxímetro, quem usa respiratória já sabe. Esmalte escuro é um problema, né? O esmalte claro é melhor. Mas a pele, as pessoas não é, se lembram que isso é um fator mesmo. É, e é isso. Os fabricantes fizeram é, padronizado com a pele clara, né? E na pandemia isso fez muita diferença, porque quando começou a pandemia e a gente ainda tinha muita dúvida sobre o que tinha que fazer, é, foi aprendendo rápido como cuidar, criou a gente criou protocolos né, de atendimento para facilitar para o médico que está lá na emergência. Né? E um dos critérios para você determinar se o paciente podia ir para casa ou não era a oxigenação dele, né? E a oxigenação medida pelo oxímetro. A gente pode medir a oxigenação usando direto o oxigênio no sangue, né? colhendo no exame de sangue arterial que a gente fala que é exatamente para isso. Mas não dava para fazer isso tudo né? naquela correria, naquele caos que a gente estava. Então, se você pensar que uma informação que determinava se a pessoa internava ou não numa doença, que estava evoluindo de forma rápida, e que a gente ainda tinha dúvidas sobre como, é, como manejar, é, o aparelho tinha esse viés aí, é, medir errado nas pessoas com a pele mais escura, foi muito sério, já era sério antes, mas dentro daquela doença é, aguda, naquele caos, se tornou um problema seríssimo de saúde pública mesmo, né, é, com isso, muita gente começou a, a lembrar desse detalhe, né, e, e foi atrás realmente das indústrias e agora tem novos, né, surgindo, tentando levar em consideração, porque o que deixa a nossa pele escura é a melanina, né, então tentando levar em consideração a melanina para tentar falsear menos, né, é a gente sabe que assim, qualquer aparelho que vai medir qualquer coisa de saúde, né? Na verdade, qualquer eletrônico tem um, um, um possível falha, né? Então a gente não pode confiar 100%. É, então, só que para quem tem a pele escura, isso é muito mais é, passível de erro, né? E naquele momento da pandemia, isso podia ser algo muito relevante, mas o que mais me chama atenção nessa história é que todo mundo sabe. Se for é perguntar em hospital Médicos gerais, todo mundo que usa um oxímetro, qualquer profissional de saúde que usa oxímetro, sabe que esmalte escuro atrapalha, mas a grande maioria não lembra que a pele escura também faz diferença. Então até a gente ter oxímetros que levem isso em consideração, a gente tem que saber que aquele paciente, se a pele dele é escura, aquilo pode estar falseado e que talvez ele precise coletar o exame de sangue para confirmar, né? É, para pacientes que têm problemas crônicos que usam sempre o oxímetro em casa às vezes quando ele vai coletar o exame de sangue que ele precisa para nossa o nosso atendimento eu falo ó leva o seu oxímetro mede quanto tá na hora que estiver encolhendo e aí a gente tenta ter uma ideia se para você faz muita diferença né é, a gente tenta achar algum jeito de contornar mas na urgência quando o paciente chega no pronto socorro se a gente não lembra disso a gente pode mandar para casa alguém que não poderia é, não, não estaria seguro em ir para casa. Assim, realmente eu acho que dentro da pneuma a gente tem muitas áreas ainda e a gente tem muita desigualdade, não é só a econômica, é, tem a questão é, racial ainda, pela questão de pele nesse caso. É, eu acho que tem uma questão feminina também, né? Doenças respiratórias causam falta de ar e falta de ar gera ansiedade eu só fui entender isso, eu lembrei disso agora porque a gente tava falando de covid, quando eu tive covid eu vi falta de ar de verdade, e aí eu entendi o que é ter falta de ar de verdade quando você tá doente não é como dar um pique e faltar o ar, você não consegue puxar direito quando você sobe uma escada correndo é uma coisa muito diferente e gera muita ansiedade e eu ainda vejo muito médico é, ou profissionais de saúde em geral achando que ah, essa falta de ar que essa pessoa tem é ansiedade, só pode ser especialmente com as mulheres, né? É, não re, respeitando o fato de que, na verdade, aquela pessoa tem uma ansiedade porque ela está passando mal mesmo, né? Então, essa acho que é outra questão aí que também é importante, é, que se a gente não tomar cuidado, a gente não cuida bem dos pacientes.
0: Com certeza, Samy. Obrigada por trazer essa lembrança aí de gênero, porque realmente na porta da pronto-socorro se você chega e você é mulher, ou você chega e você é homem, o seu tratamento vai ser diferente por uma interpretação de que, ah, é frescura, né? Ah, é histeria, Exato. né? E então, num, desvalorizando e negligenciando o sintoma que a pessoa relata, né? Exato. Agora, só voltando para essa questão do, do oxímetro, né? Uma coisa que me chamou e... a atenção... É que, veja, erros de medida é, em qualquer tipo de aparelho ou, ou, ou mensuração na medicina, em outras áreas, eles existem, né? Só que os erros eles podem ser aleatórios, para cima ou para uhum. baixo, de forma, de forma né, é, randômica, assim, aleatória, ou eles podem ser sistematicamente para um lado. E no caso do oxímetro, para as pessoas é. com pele escura, ele era direcionado para superestimar o valor do oxigênio uhum. da pessoa que estava com o oxigênio baixo, né? Em outras palavras, a pessoa chegava com falta de ar, media seu oxigênio, aí ele dava lá, 95%. Fala, não, tá tranquilo, pode ir para casa. Mas na verdade esse valor ele estava sistematicamente superestimando o valor real, exato, né? Então eram pessoas que é. deveriam ter recebido maior cuidado, seja para internação, medicação ou o que for mas pela interpretação errada, sistematicamente superestimada do aparelho, elas podem ter sido é, né, recorrentemente tratadas de forma errada, né? e aí, isso é um dos motivos somente, né, Samia, que explicou os piores desfechos, os piores resultados né, da COVID em pessoas de, de cor da pele mais escura, né?
1: Com certeza, mas é exatamente isso, né, é, ele superestima, né? Então, você acha que a pessoa está melhor do que está. E isso é super arriscado, né? Obviamente.
0: Sâmia, aí, acho que uma última pergunta para a gente fechar aqui. Você tem alguma história? Pode ser da pandemia, pode ser de fora, pode ser da família, pode ser sua, enfim. Alguma história que te marcou como pneumologista, assim, que você queria compartilhar com a gente? Ai, a gente começou a falar de pandemia, não
1: tem como a gente não... É lembrar da experiência na pandemia, né? É... Ser pneumologista na, na pandemia foi uma coisa muito pesada, né? Ser infectologista também deve ter sido, né? Foi. Então, todos os profissionais de saúde, mesmo aqueles que não tinham uma especialização, né? Que tinha a ver com Covid, mas que entraram na linha de frente, sofreram com muitas experiências marcantes, né? É... Na pandemia, eu Desde o começo, insisti que eu queria trabalhar na linha de frente. Para mim, não tinha muita lógica eu ser pneu e não poder ajudar. É... E aí, eu comecei a cuidar de uma UTI, que abriu no seto cirúrgico, nessas né? Essas UTIs improvisadas. E a parte mais difícil sempre foi, todos os dias, dar o boletim médico à distância, né? Ligar para o familiar e explicar o que estava acontecendo, né? É lembrar então, as teve pessoas histórias que... lembrar as pessoas é. que nessa
0: época não podia visitar né então você tinha seu familiar internado Isso. no hospital você só podia ter notícia por telefone né não, não era possível fazer visita presencial pelo risco de contaminação é, e também para a gente preservar um pouco os equipamentos né avental luva máscara que tava em escassez naquela época né então eram muitos motivos para a gente barrar as visitas não era por maldade né. É, mas não. foi uma época dificílima, né, nesse sentido.
1: É, então, e tem algumas histórias aí que marcaram. Uma delas era um senhor que a gente, ele tava mais ou menos, talvez fosse piorar, a gente botou, revirou o hospital para conseguir um catéter de alto fluxo, que era uma coisa que ajudaria a não entubá-lo, a gente conseguiu, passou dias lá e ele melhorando, e o dia que a gente foi avisar que ele ia de alta para enfermaria, a gente liga para a filha para contar e ela conta que a mãe e a irmã dela tinham acabado de falecer no outro hospital. né? Então, saber que aquele idoso sobreviveu é, aquela situação super difícil, que todo mundo estava torcendo tanto por ele que ele ia chegar em casa para ter perdido duas pessoas da família, me marcou demais. É, mas essa era uma história recorrente. né? Infelizmente, é, ter mais de um familiar é, doente, e um sobreviver e outros não, era muito frequente. A história que mais me marca dessas foi logo no começo, enquanto a gente ainda não tinha um tablet para os familiares conversarem com os pacientes, né? É, e aí eu liguei para dar uma notícia ruim, que era a primeira semana que eu estava no UTI para uma esposa, e o paciente estava indo muito mal, e aí ela entendeu e ela pediu para eu me despedir dele por ela. E aí ela me disse, ficou 10 minutos no telefone me dizendo tudo que ela queria que eu falasse para ele. E eu anotei tudo, prestei atenção. E aí entrei no quarto dele que estava todo em isolamento, né? Toda paramentada, cheia de luvas e máscaras e gorros. Segurei na mão dele e em nome dela, falei tudo que ela queria falar e me despedi. É fiz essa despedida em nome dela, né? É, foram muitas despedidas que a gente fez em nome de familiares, né? Essas marcam mais quando são as primeiras, mas foram muitas. Mesmo quando tinha o tablet, o familiar conversava no ouvido do paciente que estava intubado, sedado, e a gente segurava na mão, que era para para a pessoa que estava lá doente ter aquele contato físico enquanto ouvia o familiar se despedir. Acho que Histórias mais difíceis, né, e mais marcantes foram realmente da pandemia.
0: É tão bonito isso que você
1: também tenha vivido. É,
0: eu, eu tive várias histórias, mas é bonito isso, Samia, porque você está falando que vocês tiveram a consideração e o respeito, né, de trazer mensagens para os pacientes, mesmo aqueles que estavam entubados e sedados, que a gente, na verdade, nem, nem tem absoluta né, certeza do quanto as pessoas conseguem né, ouvir e absorver. Mas é em respeito a toda aquela situação e a, e a família com o desejo de se despedir, levar o tablet, botar no ouvido do, do paciente, né? E deixar ele é, ouvir aquela mensagem final é muito, muito bonito, né? É,
1: mas é exatamente isso. A gente não sabe o quanto uma pessoa na UTI, sedada, tá ouvindo ou não. E a gente, quando o familiar pode ir lá, a gente chama, né? A gente quer que eles vão lá e conversem e se despeçam a gente tinha que tentar fazer alguma coisa, né? É... teve também as histórias boas de familiares que conversaram no tablet e animaram e meses depois mandaram vídeos né pra gente, do familiar que a gente tinha conhecido todo doentinho, magrinho grave, andando tudo escada, correndo atrás dos netos, então nem todas as histórias foram ruins mas foram histórias muito
0: marcantes é isso aí, gente eu... Até dei uma choradinha aqui com você contando agora <risos> da despedida. Mas é, acho que a gente a está gente numa fase, você deve estar tá percebendo isso também, que tá todo mundo querendo esquecer o que aconteceu na pandemia, né? É meio que ser, uhum. ser pentelho quando você fica querendo lembrar o, o, o quanto foi difícil e tal, né? As pessoas não querem mais ouvir isso. Mas tem uma importância, né? Da gente Muito. lembrar, fazer melhor das próximas vezes, ou sei lá, expressar o que a gente aprendeu com isso, com essa experiência e teve momentos muito difíceis, eu tenho vontade de fazer uma temporada de podcast só falando sobre o quanto as pessoas foram marcadas por isso, todo ser humano né, é, do planeta tem histórias para contar a respeito disso a gente tem histórias muito peculiares, graves e tristes e muito felizes as que dão certo também, né mas todo ser humano sofreu com isso, então acho que é uma lembrança é. importante
1: eu não vejo como esquecer a pandemia, eu acho que passar por tudo isso e não tirar, não tentar tirar alguma lição boa dessas experiências é, é triste, né? Porque foi muito difícil para todo mundo, né? Então, acho que a gente tem que contar histórias e aprender e tentar fazer melhor daqui para frente, né? Eu tenho certeza que a pandemia me deixou uma melhor médica, não tenho dúvida. Até porque eu tive Covid numa fase ainda, sem vacina, então fiquei muito mal, me senti muito mal. Então, ficar também na situação de paciente faz a gente aprender muito melhor a ser médico, né? <risos> então...
0: <risos> Excelente. Samia, muito obrigada pela conversa, foi ótimo. É...
1: Obrigada, Vi, pelo convite.
0: Tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo aqui aprendeu um monte também, assim como eu. E foi uma delícia ter essa conexão de volta aqui <risos> com você depois de tantos anos da gente ter. Poucos anos,
1: poucos, depois. Anos poucos anos
0: depois de a gente ter tido uma super parceria <risos> na faculdade. É, boa sorte aí nas, nas empreitadas pós-Covid e da pneumologia, Sânia.
1: Obrigada e obrigada pelo convite mesmo. Muito bom.
0: Um beijo, gente.
1: Muito bom te ver também. Um beijo. Cuidem-se. Obrigada, gente.
0: Gente, esse foi mais um episódio de Saúde Diversidade, o podcast sobre saúde integral de pessoas diversas. No episódio de hoje, a apresentação foi da Viviane Avelina Silva, com abertura e edição feitas pela Tainara Firmiana. Na entrevista, você ouviu Samia Rashid, que é médica pneumologista. Quem assina o conteúdo desse podcast é o Instituto Saúde Diversidade. Venha ver também os nossos outros conteúdos e informações no site www.saudediversidade.com.br. E aí você pode também encontrar a gente no Instagram e no Twitter, no arroba Saudiversidade. No LinkedIn é só buscar pelo Instituto Saudiversidade. Obrigada por acompanhar até aqui e até a próxima!